0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Christoph Heinemann guten Abend. Zwei Schwerpunkte heute Abend, die Lage in Afghanistan und ihre politische Aufarbeitung im Deutschen Bundestag. Dietmar Bartsch, Co-Fraktionschef der Linken, sagte heute.
1: Der gescheiterte Afghanistan-Einsatz ist der schwärzeste Punkt in ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft.
0: Und Thema Corona. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen hat der Deutsche Bundestag heute die epidemische Lage von nationaler Tragweite für drei Monate verlängert. Wir berichten und dazu ein Gespräch mit dem AfD-Gesundheitspolitiker Detlef Spangenberg. Klar ist, ohne das US-Militär läuft nichts auf dem Flughafen in Kabul. Die USA wollen die eigenen Staatsbürgerinnen und Bürger sowie Ortskräfte bis Dienstag ausfliegen. An diese Frist halten sich längstenfalls auch die Verbündeten. In Berlin verdichten sich Hinweise darauf, dass die Bundesluftwaffe ihre Flüge bereits morgen einstellen wird. Die Sorge vor Anschlägen steigt, wie auch die Verzweiflung tausender Menschen, die der Herrschaft der Taliban entkommen möchten. Silke Dietrich.
2: Sie wollen von diesem Ort nicht weg, sie wollen raus aus ihrem Land. Immer noch stehen tausende Menschen vor dem Flughafen, selbst die Schüsse über ihren Köpfen hinweg können sie nicht davon abhalten. Die Angst vor den Taliban scheint größer als die vor den Kugeln, die sie treffen könnten. Diese Aufnahmen stammen von dem kurdischen TV-Sender Rudo. Die Reporterin sagt, sie versuchen hier die Leute auseinanderzutreiben, aber sie sind nicht bereit. Sie alle wollen Afghanistan jetzt verlassen. Die, die schießen, das sind Sicherheitskräfte der Taliban und US-Soldaten. Die neuen Machthaber in Afghanistan haben gestern gesagt, dass sie die Zufahrtsstraße zum Flughafen blockieren wollten, damit nur noch Ausländer dorthin gelangen könnten. Viele Menschen vor dem Flughafen sind aber schon seit Tagen dort und warten verzweifelt darauf, dass sich die Tore öffnen und sie auf das Gelände reingelassen werden. Und viele von ihnen werden niemals auf die andere Seite der dicken Mauern kommen können. Sie stehen nicht auf den Passagierlisten und die die darauf stehen schaffen es gerade nicht zu den Toren zu gelangen so wie Amir das ist nicht sein richtiger Name aber er hat für die Bundeswehr gearbeitet
0: There were too many people and the soldiers were really stressed. Ich
2: war gestern Nacht da, es waren zu viele Leute und die Soldaten waren total gestresst. Sie konnten die Leute nicht mehr kontrollieren und dann haben sie sogar Blendgranaten eingesetzt. Das war ein Desaster. Die Leute haben sich gegenseitig überrannt, Kinder sind auf den Boden gestürzt und die Eltern konnten sie nicht einmal mehr
0: aufheben.
2: Ein Durchkommen, auch für die, die eigentlich dürften, ist an den Touren kaum machbar. Und je näher der Termin rückt, dass die Luftbrücke abbricht, desto mehr steigt die Anspannung. Bei allen Menschen, die raus wollen, auch die, die weit weg sind vom Gabula-Flughafen, wie in Masai-Sharif, wo die Bundeswehr stationiert war. Dort leben noch immer ehemalige Ortskräfte der deutschen Truppen. Die Ehefrau eines Kochs, der in der Truppenküche gearbeitet hat, fleht per WhatsApp-Nachricht um Hilfe. Das Leben meines Mannes ist in Gefahr. Jeder in unserem Viertel weiß, dass er für die Deutschen gearbeitet hat. Alle fragen ständig, warum wir nicht das Land verlassen. Ich wünschte, er hätte nie für die Deutschen gearbeitet. Wenn die Taliban oder der islamische Staat meinen Mann verschleppen, gibt es keinen mehr, der für mich und meine Kinder sorgen kann. Ich habe schon meine Eltern verloren. Ich will nicht auch noch meinen Mann verlieren müssen. An dem Abzugsdatum 31. August werden die USA wohl festhalten müssen. Dann werden die letzten US-Soldaten das Land verlassen. Die letzten Flieger mit ehemaligen Ortskräften, die aus Afghanistan herausgebracht werden sollen, müssen schon wenige Tage vorher raus. Die Bundeswehr könnte schon am Donnerstag oder Freitag den letzten Flug antreten. Das bedeutet, dass auch Helfer der deutschen Truppen oder Organisation dann in Afghanistan zurückbleiben werden.
0: Silke Dietrich. Die Taliban sagten der Bundesregierung inzwischen Ausreisemöglichkeiten auch nach dem 31. August zu. Dennoch kein Gewinnerthema für die Bundesregierung. Die Afghanistan-Debatte heute im Deutschen Bundestag. Die Frontverläufe absehbar. Klaus Remme.
3: Noch vor der Regierungschefin sprach der Bundestagspräsident zum Thema Afghanistan. Führen wir die Debatte mit dem Ernst, den die Bürger erwarten, sagte Wolfgang Schäuble. Die Verzweiflung der Menschen am
4: Flughafen in Kabul zerreißt einem das Herz. Wir dürfen die Menschen nicht im Stich lassen.
3: Angela Merkel bezeichnete die Entwicklung als furchtbar und bitter. Ihre Verteidigungslinie blieb unverändert. Zusammen mit den Verbündeten habe man die Geschwindigkeit der Taliban-Machtübernahme unterschätzt. Dem Vorwurf, die Evakuierung afghanischer Ortskräfte viel zu spät begonnen zu haben, begegnete sie so.
5: Stellen wir uns für einen Moment vor Deutschland hätte im Frühjahr nicht nur mit dem Abzug der Bundeswehr begonnen, sondern gleich auch mit dem Abzug von Mitarbeitern und Ortskräften deutscher Hilfsorganisationen. Manche hätten dies sicher als vorausschauende Vorsicht gewürdigt, andere dagegen als eine Haltung abgelehnt, mit der die Menschen in Afghanistan im Stich gelassen und ihrem Schicksal überlassen werden. Hinterher im Nachhinein präzise Analysen und Bewertungen zu machen, das ist nicht wirklich kompliziert.
3: Es hagelte Widerspruch aus den Reihen der Opposition. Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, meinte,
5: Sie haben in den letzten Wochen entschieden, dass innenpolitische Motive höher gewetert werden als unsere deutsche außenpolitische Verantwortung.
3: Als Vertreter der größten Oppositionspartei sprach Alexander Gauland für die AfD als erster Redner nach Angela Merkel.
6: Die Verbündeten waren immer um ein Jahr eine Armee und eine Idee im Rückstand. In Afghanistan ist die Idee der One World und des Export der westlichen Lebensart krachend gescheitert. Unsere Werte sind nicht universell. Die Afghanen pfeifen in ihrer Mehrheit auf die Verwestlichung.
3: Kritisch in der Sache, sachlich im Ton, präsentierte sich FDP-Chef
4: Christian Lindner. Die politische Verantwortung muss zugeordnet werden und personelle Konsequenzen müssen folgen. Aber heute ist dafür nicht die Gelegenheit.
3: Als Konsequenz aus dem Desaster forderte Lindner einen Bundessicherheitsrat, also die institutionelle Vernetzung der verantwortlichen Ministerien. Der Fraktionschef der Linkspartei, Dietmar Bartsch, sprach jedoch die Regierungschefin direkt an.
1: Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, der gescheiterte Afghanistan-Einsatz ist der schwärzeste Punkt in ihrer 16-jährigen
3: Kanzlerschaft. Momentan stehe die Hilfe für Menschen im Mittelpunkt, so Bartsch, aber
1: Danach brauchen wir Aufarbeitung und Konsequenzen. Die, die daran beteiligt waren, sollten nie wieder Mitglieder einer Bundesregierung sein.
3: Besonders Außenminister Heiko Maas, SPD, wird für die Fehlentscheidungen der letzten Monate kritisiert. Sein Parteifreund Rolf Mützenich, Fraktionschef der Sozialdemokraten, versicherte, Wir werden
7: schonungslos die Geschehnisse aufklären, das kann man am besten in einer Enquetekommission mit Abgeordneten, Wissenschaftlern und
3: Praktikern tun. Die vorgeschlagene Enquetekommission sei unzureichend, kritisieren FDP, Linke und Grüne. Ein Untersuchungsausschuss habe in Sachen Aufklärung bessere Möglichkeiten. In der namentlichen Abstimmung über das Evakuierungsmandat gab es dann im Bundestag parteiübergreifende Zustimmung. Fast alle Abgeordneten der Linkspartei enthielten sich aus Sicht von Christian Lindner vielsagend.
4: Mit dieser Fraktion der Linkspartei wäre stabiles Regieren nicht möglich, wenn sie sich einem solchen Mandat verweigern.
3: Waren wir zu ehrgeizig? Haben wir die Korruption unterschätzt? Warum ist keine Stabilisierung gelungen? Nur drei Fragen, die Angela Merkel in ihrer Rede stellte und den Blick nach vorn gerichtet, sagte sie.
5: Unser Ziel muss es sein, dass so viel wie möglich von dem, was wir in den letzten 20 Jahren in Afghanistan an Veränderungen erreicht haben, bewahrt wird. Darüber muss die internationale Gemeinschaft auch mit den Taliban sprechen. Unkonditionierte Verabredungen allerdings kann und darf es nicht geben. Das wird schwer, aber wir müssen es versuchen.
0: Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio. UN-Flüchtlingskommissarin Michelle Bachelet verfügt über glaubhafte Berichte zu Hinrichtungen von Zivilisten und afghanischen Sicherheitskräften. In Gefahr seien vor allem ethnische und religiöse Minderheiten. Nach dem Abzugschaos wird der Ruf nach einem Handeln des UN-Sicherheitsrats lauter. Fachleute und Diplomaten denken laut über einen Friedenseinsatz von UN-Blauhelmen nach. Antje Passenheim
8: tun die Vereinten Nationen genug, um die Menschen in Afghanistan nicht im Stich zu lassen. UN-Programme wie UNICEF, das Welternährungsprogramm, das Flüchtlingshilfswerk, sie setzen ihre humanitäre Hilfe gegen viele Widerstände fort. Doch ihr internationales Personal ist ausgeflogen. An die verbliebenen lokalen Mitarbeiter sendet Generalsekretär Guterres eine Durchhaltebotschaft per Video. My
4: dear
8: Immer lauter wird der Ruf danach, ob die Weltgemeinschaft nicht mehr tun müsste, um den Gewaltmarsch der Taliban zu stoppen. Auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger denkt öffentlich über die Möglichkeit einer UN-Friedensmission nach. Dass es am Hindukusch so eine Mission gibt, sieht der UN-Direktor der Denkfabrik Crisis Group allerdings nicht, Richard das Umfeld ist einfach zu gefährlich. Wir haben gesehen, wie schwer die UN-Blauhelm-Soldaten sich im Einsatz gegen Dschihadisten in Mali tun. Und wenn sie dort nicht zurechtkommen, dann können sie es erst recht nicht in Afghanistan. Das Morden in Ruanda ließen die UN hilflos zu. In der Schutzzone Srebrenica massakrierten 1995 bosnisch-serbische Einheiten. Tausende Bosniaken vor den Augen niederländischer Blauhelmsoldaten. Soldaten. Als Konsequenz entstand das Konzept der internationalen Schutzverantwortung. Ein wichtiges Instrument, sagt UN-Expertin Charlie Carpenter von der Universität von
9: Massachusetts.
8: Unter dem Konzept der internationalen Schutzverantwortung hat der Sicherheitsrat die Möglichkeit, überall in der Welt einzugreifen, um Zivilisten zu schützen wenn der Angriff auf diese Menschen eine internationale Bedrohung von Frieden und Sicherheit darstellt. So einem Einsatz müsste jedoch der Sicherheitsrat zustimmen und viele befürchten, Russland und China – würden ihn mit einem Veto blockieren. Doch klar ist auch, nicht nur der Westen, auch Russland und China sind nicht an einem instabilen Afghanistan interessiert, sagt
10: Gowan. China hat
8: in der Vergangenheit gelegentlich Interesse daran bekundet, UN-Truppen in Afghanistan zu stationieren. Ich denke, dass China dort wirtschaftliche Interessen hat und dass Peking an einer Stabilisierung des Landes liegt, auch wegen seiner eigenen Situation mit den Uiguren. Afghanistan grenzt an die westchinesische Provinz Xinjiang, in der die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt wird. Peking fürchtet durch den Vormarsch der Taliban eine Stärkung dieser Bevölkerungsgruppe. Diese Furcht reiche für China aber nicht, um sich für eine UN-Friedensmission zu engagieren, meint der UN-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Louis Chabonneau.
0: Wir
3: sollten
8: uns darauf fokussieren, jetzt so viele Menschenleben wie möglich zu retten und Druck auf die Taliban auszuüben, indem wir ihnen klar machen, dass wir ihren Umgang mit Menschenrechten sehr genau beobachten und sie für alle Verletzungen zur Rechenschaft ziehen.
3: Das
8: könnte zum Beispiel vor dem Internationalen Strafgerichtshof passieren.
0: Antje Passenheim. Die größte Oppositionsfraktion war nicht die einzige, die der Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht zugestimmt hat. Auch FDP, Linke und Grüne zogen nicht mit. Der Bundestag hat diese epidemische Lage wegen der Pandemie erstmals im März 2020 festgestellt und am 11. Juni erneut bestätigt. Die Feststellung einer solchen Lage ist die Voraussetzung für Eingriffe in Grundrechte um eine Ausbreitung des Coronavirus und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Diese Überlastung sei gegenwärtig aber überhaupt nicht erkennbar, kritisiert die Opposition. Unterdessen wurde erstmals seit etwa drei Monaten mehr als 10.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Frank Kapellan
7: Alexander Dobrindt reagiert ungehalten. Immer wieder wird der CSU-Landesgruppenchef von Seiten der AfD unterbrochen. Er gehört zu denjenigen, die weiterhin auf besondere Befugnisse von Bund und Ländern im Kampf gegen die Pandemie drängen. Die Infektionszahlen steigen wieder. Das können wir doch nicht wegwischen erklärt Dobrindt.
3: Sind Sie eigentlich der politische Arm der Querdenker? Sie leugnen Corona. Sie leugnen, dass man mit Impfen dagegen etwas unternehmen kann. Und das Leugnen, das ist das Risiko, was Sie den Menschen auferlegen.
7: Tatsächlich spricht AfD-Chef Tino Chrupalla zunächst vor allem über eine Impfpflicht, gegen die sich seine Partei vehement zur Wehr setze. Die fordert doch gar keiner, ruft jemand aus den Reihen der Koalition. Chrupalla aber lässt sich nicht beirren.
11: Wir sehen keine Notwendigkeit, die Grundrechte weiter einzuschränken und lehnen eine Impfpflicht ab. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, Bürger, die sich nicht impfen lassen wollen, sind keine Impfverweigerer. Sie nehmen ihr gegebenes Grundrecht in Anspruch, selbst über ihre Gesundheit und damit über ihr Leben zu entscheiden.
7: Auch Gesundheitsminister Jens Spahn regt sich auf. Der AfD-Vorsitzende hat eben beklagt, mit der Corona-Politik sei der deutsche Mittelstand ruiniert worden. Der Christdemokrat kontert.
6: Dieser Impfstoff, mRNA-Technologie, ist made in Germany. Wie wäre es denn, wenn Sie die Energie, die Sie in Ihre blöden Sprüche ständig stecken, mal ins Werben fürs Impfen stecken würde? Das wäre mal eine kluge Alternative. Impfen für Deutschland! Wie wäre es denn mal damit?
7: Dass der Gesundheitsnotstand, also die epidemische Lage, mit den Stimmen von Union und SPD nun verlängert wird, versetzt die Bundesregierung, aber auch die Länder in die Lage, weiterhin Verordnungen zu erlassen. Einschränkungen bei der Besetzung von Theatern oder Kinos werden damit weiter möglich sein oder auch die Pflicht zum Maskentragen in Bussen, Bahnen und Geschäften. FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus überzeugt das nicht.
8: Die Verlängerung der epidemischen Lage wäre eine Fortführung der
12: automatischen und undifferenzierten Grundrechtseingriffe der Bundesregierung. Und
8: bei diesem Weiter-so Zulasten Lasten der Bürgerrechte der Bevölkerung machen wir als FDP-Bundestagsfraktion nicht mit.
7: Die Sorge vor weiteren Einschränkungen ist unüberhörbar, auch die Angst vor einem erneuten Lockdown. Dass die sieben tage inzidenz nicht mehr das Maß aller Dinge sein soll, dass vor allem die Belegung der Krankenhäuser mit Covid-Patienten zur Grundlage für weitere Maßnahmen gemacht werden soll, Überzeugt die Kritiker nicht. Auch die Linke lehnt die Sonderbefugnisse von Bund und Ländern strikt ab. Der Abgeordnete Jan Korte hält der Bundesregierung vor, bei der Pandemiebekämpfung versagt zu haben, etwa im Schulbereich.
6: Wo haben Sie denn kreative Lösungen vielleicht mit den Ländern, mit den Kultusministern und vor allem mit den Lehrerinnen und Lehrern, Gewerkschaftern und den Schülervertretern anzugehen? Nichts haben sie gemacht.
7: Ablehnung auch von den Grünen. Manuela Rottmann.
6: An die epidemische Lage haben sie aber
5: Sonderrechte für den Bundesgesundheitsminister geknüpft, die verfassungsrechtlich höchst problematisch sind.
12: Und es hat sich gezeigt, diese Regierung ist nicht in der Lage, von diesen Sonderrechten verantwortungsvoll Gebrauch zu machen.
7: Wir erleben gerade eine Pandemie der Ungeimpften, betont Gesundheitsminister Jens Spahn. Deshalb müssten weiter Schutzmaßnahmen gelten.
6: Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Sie ist noch nicht überstanden, so sehr wir uns alle das wünschen mögen. Und Delta hoch ansteckend hat es noch einmal erschwert.
0: Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Und vor dieser Sendung habe ich dazu das folgende Gespräch mit Detlef Spangenberg aufgezeichnet, dem Obmann der AfD-Fraktion im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Nordsachsen. Guten Abend, Herr Spangenberg.
4: Ebenfalls guten Abend.
0: Herr Spangenberg, wieso hat die AfD heute nicht zugestimmt?
4: Die AfD hat nicht zugestimmt, weil wir generell gegen die Fortsetzung eines Bestehens der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sind. Wir sehen keinerlei Voraussetzungen dafür. Das wurde auch in Abstrichen von den anderen beiden Oppositionsparteien so vorgetragen. Wir möchten allerdings einen Ausstieg ohne jede Bedingung. Wir möchten einen sofortigen Ausstieg. Und das haben wir heute auch begründet mit den Kriterien, die dafür in der Regel üblich sind, nämlich mit der Definition der der WHO und natürlich auch mit der Lage bei uns im Gesundheitswesen und bei den Gesundheitsämtern und mit der gesamten äh, Impfkampagne natürlich, die läuft oder die ja bis jetzt ganz gut angelaufen ist und natürlich auch mit den Inzidenzwerten. Alle die Faktoren zusammen rechtfertigen keine Fortsetzung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite.
0: Ist die Pandemie vorbei?
4: Nein, die Pandemie ist nicht vorbei. Aber wir müssen, das wurde auch nochmal, mal ich, bei Ihnen im Deutschlandfunk von Frau Dr. Protzer, glaube ich, vorgestern bestätigt. Wir müssen mit Viren leben, das ist so. Und wenn wir die Viren in dieser Form, wie wir sie jetzt haben, ernst nehmen und uns auch darum kümmern, dass nichts Schlimmes passiert, uns also normal verhalten mit entsprechenden Regelungen, dann ist das so, wie wir mit Krankheiten generell schon immer leben müssen, die Menschheit. Und wir können nicht ein ganzes Land kaputt machen, weil wir einen besonderen Virus besonders beachten.
0: Wie sollte die Politik reagieren? wenn demnächst eine noch gefährlichere Corona-Variante auftauchen sollte.
4: Naja, wenn, auch, wenn etwas Gefährliches auftaucht, da sollte man erstens mal so reagieren, wie wir das schon immer gefordert haben. Wir brauchen einen wissenschaftlichen Rat, der politisch unabhängig, wirklich auf wissenschaftlicher Basis die Definition für die Maßnahmen erst einmal festlegt. Damit der Bundestag überhaupt aus wissenschaftlicher Sicht eine Entscheidungsmöglichkeit hat. Die Politik muss sich beraten lassen von den Fachleuten und das müssen Fachleute sein, die nicht irgendein politisches Lager gehören. Das heißt also, alle Fach die, die möglicherweise nicht irgendwie geprägt
0: sind. Dem würde die Politik jetzt widersprechen und sagen, sie lässt sich beraten. Ab welcher Anzahl an Toten würde die AfD denn einer epidemischen Notlage zustimmen?
4: Also das kann man äh, glaube ich so nicht sagen, weil wir im Moment ja auch bei den Todeszahlen keine eindeutige Zuordnung zu Corona hatten. Wenn Sie sich mal erinnern, es wird immer gesagt, an oder mit Corona. Es ist also nicht so, dass man eindeutig feststellen kann, an was nun jemand genau gestorben ist. Wir hatten immer gefordert, dass Obduktionen durchgeführt werden und Obduktionen wurden bisher aus unserer Sicht nicht in ausreichender Maß durchgeführt, um mal wirklich feststellen zu können, woran ist denn der Betreffende eigentlich gestorben? Das halten wir auch für notwendig für eine Entscheidung. Wenn natürlich jetzt eine richtige Pest auftreten können. Da haben wir eine ganz andere Situation. Aber wir hatten hier eine Atemwegserkrankung nach wie vor, die also nicht in die Richtung einer Pest in dieser Art, wie wir sie aus dem Mittelalter schon gehört haben oder kennen. Der, das kann man nicht vergleichen.
0: Nur waren die Intensivstationen halt sehr stark belegt und Ärzte und Pflegerinnen haben Alarm geschlagen.
4: Also wir müssen aber auch sehen, dass wir teilweise unser Gesundheitswesen in der Vergangenheit sehr stark zurückgefahren haben. Wir sind viele Krankenhäuser geschlossen worden. Es war ein Personalmangel oder ist immer noch Personalmangel. Und dann haben wir auch noch aus dem Ausland Kranke aufgenommen. Das heißt, unsere Kapazität war sogar noch so ausgerichtet, dass wir das auch noch leisten konnten. Aus Frankreich und Italien sind auch bei uns Menschen aufgenommen worden. Das ist ja sehr edel und sehr schön. Aber es bedeutet natürlich, dass unsere Kapazitäten offensichtlich da waren.
0: Herr Spangenberg, Stichwort Ausland. Vereinigtes Königreich, Bevölkerungszahl 67,8 Millionen, 132.000 Todesfälle an oder mit, das haben Sie richtig gesagt, Corona. Deutschland 82 Millionen ähm, Bevölkerungszahl und etwa 92.000 Tote. Welches vergleichbare Land hat die Pandemie bisher besser bewältigt als Deutschland?
4: Also wir kommen damit ganz gut klar, aber wir hatten auch schon immer ein sehr starkes, auf hohem Niveau und auch ein sehr teures Gesundheitswesen. Wir dürfen nicht vergessen. Aber Sie haben
0: das doch gerade kritisiert.
4: Nein, ich habe kritisiert, dass wir natürlich auch viel zugemacht haben, aber im Verhältnis zu den anderen Ländern hatten wir immer schon ein sehr gutes Gesundheitssystem. Also im Verhältnis zu an, wir haben einiges unnötig zurückgefahren, aber im Verhältnis zu den anderen, die sie genannt haben, haben wir immer noch ein besseres Gesundheitssystem. Wir dürfen nicht vergessen, wir geben wohl eine Milliarde Euro pro Tag, pro Tag wohl bemerkt also 1.000 Millionen für Gesundheit in Deutschland aus. Das ist eine gewaltige Summe. Und da ist natürlich auch eine gewisse Kapazität dahinter. Aber trotzdem haben wir aus unserer Sicht, auch aus anderer Sicht, einige Gesundheitsstationen geschlossen. Und wenn die noch offen geblieben wären, die auch eigentlich gebraucht werden. Wir, teilweise ist es ja auch so, dass wir einen Notstand haben. Gerade im Pflegebereich natürlich wissen wir ja auch. Und bei bestimmten Stationsbereichen. Aber im Verhältnis zu den anderen, die Sie ansprechen, haben wir natürlich immer noch ein gutes Gesundheitssystem. Wir bezahlen ja auch sehr viel dafür.
0: Herr Spangenberg, Sie haben eben eine wissenschaftliche Beratung angemahnt. Ja. Ihr Fraktionskollege der AfD-Bundestagsabgeordnete Hans-Jörg Müller beschuldigt Bill Gates. Er stecke hinter dem Coronavirus. Begründung, Gates wolle die Bevölkerung reduzieren und die übrig gebliebenen dann zwangsimpfen lassen. Wie verbreitet ist diese Haltung in der AfD-Bundestagsfraktion?
4: Also die ist... Das ist eine Einzelmeinung, kann ich Ihnen ganz deutlich sagen. Also Verschwörungstheorien dieser Art, das ist nicht mein Problem und auch nicht das meiner Kollegen, so wie ich das weiß. Und da müssen Sie wirklich den Kollegen selbst fragen. Wissen Sie, es gibt das nun mal überall, dass es Probleme gibt. Man kann nicht jeden ja, korrigieren oder, oder kontrollieren oder hat auch nicht das Recht, sich über die Meinung anderer hinwegzusetzen. Und wenn er die Meinung gesagt hat, dann ist es so, aber es ist nicht meine Meinung, auch nicht die Meinung vieler Kollegen.
0: Die AfD wirft ja mit dem Spruch Deutschland aber normal umstimmen. Ja. Ist das, was Herr Müller da geäußert hat, noch normal?
4: Also äh, Verschwörungstheorien, die nicht zu beweisen sind, äh, die lehnen wir grundsätzlich ab. Aber dieser Slogan, den wir da haben, der hat eigentlich damit nichts zu tun. Deutschland aber normal, damit meinten wir normale Verhältnisse, dass wir bestimmte Dinge, die heute schon so ein bisschen anrüchig sind, dass wir die wieder auf einen normalen Level zurückführen. Das meinen wir damit normal, dass man zu seiner Heimat stehen kann, Nationen stehen kann, dass man auch stolz sein kann, äh, irgendwie bestimmte Leistungen gebracht zu haben. Das ist damit gemeint. Aber nicht irgendwelche äh, Verschwörungstheorien oder also meinung die nicht bewiesen werden können. Mhm. Das ist damit nicht gemeint.
0: Im November 2020, im letzten Jahr, hat ähm, Ihr Co-Fraktionschef Alexander Gauland im Deutschen Bundestag vor einer Gesundheitsdiktatur gewarnt. Ist Deutschland inzwischen eine Diktatur?
4: Also die, die Tendenzen, die wir sehen, da muss ich sagen, könnte man wirklich ein bisschen Angst bekommen und davon ausgehen, wenn es heißt, dass einer, der nicht geimpft werden möchte, dass der quasi dann ein, eine Gefahr für die anderen bedeutet und damit in eine Lage versetzt wird, die eigentlich unerträglich ist. Wir haben, das wissen Sie ja vielleicht, in Sachsen habe ich die Zahlen gerade, da hatten wir 19 Tote, die eindeutig durch Corona-Impfung festgestellt worden sind. Und wenn ich das mal so hochrechne, als Dreisatz mal, da kommen wir auf ungefähr zu 380, 400 Tote in Deutschland. Nun ist es so, das ist im Verhältnis zu den Geimpften ja nicht vielen. Aber wer möchte denn zu diesen 400 Leuten gehören, zu den Toten? Jeder stirbt für sich allein. Und damit, denke ich, hat jeder das Recht, selbst entscheiden ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Und ich denke, das Impfen ist eine ganz tolle Errungenschaft medizinischer Art. Ich sage da immer Pasteur oder Koch. Aber äh, Corona ist, wie gesagt, auch ein neuer Impfstoff, den wir bisher noch nicht gehabt haben. Und da sind dass viele Leute misstrauisch und haben Angst. Und das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn man sie in eine Rolle dann drängt, dass sie so eine Art Spaltung der Nation darstellen, du bist nicht geimpft, also bist du böse, darfst du darfst das nicht rein, dann kann man schon von einer Diktatur reden, ja.
0: Herr Spangenberg, gestatten Sie mir, dass ich an der Stelle eine kleine Klammer öffne. Ihr Parteifreund, der stellvertretende nordrhein-westfälischer AfD-Landesvorsitzende Matthias Helferich, hat sich 2017 in einem FaceTime- Facebook-Chat als das freundliche Gesicht des NS und als demokratischen Freisler bezeichnet. NS steht für Nationalsozialismus und Roland Freisler, das war der Chef des sogenannten Volksgerichtshofs. Der Nazi-Sympathisant Helferich ist weiterhin AfD-Mitglied. Aus welcher Ecke droht in Deutschland tatsächlich eine Diktatur?
4: Also ich bin überzeugt davon, dass die Äußerungen von irgendwelchen Leuten, die offensichtlich keine richtigen Geschichtskenntnisse haben oder irgendwie nicht richtig durchsehen, von diesen droht aus meiner Sicht keine Gefahr. dass sie eine Einzelmeinung, die sich akzeptabel, wobei ich diesen Fall nicht kenne. Ich habe ihn nur mal ganz kurz in der Zeitung gelesen. Das ist ja auch nicht mein Kreisverband, nicht mein Landesverband und ich, wir können nicht überall dann rumrühren. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe schon eine Gefahr auf der linken Seite ganz stark. Ich bin ja schließlich aus der äh, DDR geflohen. Ich habe ein Jahr und drei Wochen in der Zuchthaus gesessen, vier Monate Einzelhaft. Also ich weiß, von was ich rede. Und wenn ich mir diese diktatorischen Ansätze der Grünen und der Linken angucke, dann habe ich persönlich Angst, also ich ganz ehrlich. Aber
0: nicht, wenn einer sagt, er sei das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus wenn das, einer sagt, dann ist das,
4: dann das, das ist nicht zu akzeptieren. Das ist eine einzelne Meinung. Aber hier, die Linken und die Grünen, das ist eine ganze Partei. Das ist eine ganze Linie, die diese Richtung vertritt, die ich nicht akzeptiere. Und da ich denke ich, ist doch ein gewisser Unterschied von einer Einzelmeinung, die wir nicht akzeptieren. Ich jedenfalls nicht, wenn sie so gefeilt ist. Ich kenne sie persönlich nicht. Aber die Tendenzen, dass mir vorgeschrieben wird, was ich essen soll, was ich anziehen soll, was ich sagen soll, was ich denken soll, welches Auto ich fahren soll. Das wer, wer, tut das?
0: wer täte das, Herr Spangberg? Entschuldigung. Die
4: Grünen, die Grünen zum Beispiel, doch ganz deutlich. Ich soll das Auto nicht mehr fahren, das soll abgeschafft werden, weil es einen Verbrennungsmotor hat. Ich soll nicht die Sachen anziehen, weil es unmöglich so ein Tierfälle ist. Ich soll nicht das essen, weil da Fleisch drin ist. Ich, ich soll das nicht sagen, weil das nicht... Wo, wo, endet, steht, das? Das
0: wo steht das geschrieben? Wie kommen Sie darauf?
4: Ja, also das ist doch die allgemeine ideologische die wir denen noch in der Zeitung lesen.
0: Raten Sie der Bevölkerung, sich impfen zu lassen?
4: Ich finde die Impfung eine tolle Errungenschaft, aber ich äh, maße mir nicht an, den Menschen vorzuschreiben, was sie zu tun haben, weil leider auch die Politik so viel Unsicherheit hineingebracht hat, die sind teilweise auch daran schuld, dass viele vielleicht zögern. Wenn man vielleicht offener und vernünftiger umgegangen wäre und jeder andere Meinung abgebügelt hätte, auch von wissenschaftlicher Seite. Es gab ja in vielen Instituten auch äh, Krach. Äh, die STIKO hat lange Zeit gezögert, das eine oder andere zu sagen, dann fühlte sie sich unter Druck gesetzt. Herr Mertens hat selber so eine Äußerung gemacht als Chef der STIKO, dass er froh ist, dass er kein Politiker ist und sowas. Das ist nicht hilfreich. Also wer imp sich impfen lassen möchte, soll dies tun. Kein Problem. Aber wer sich nicht impfen lassen möchte, der können wir dazu nicht zwingen. Das ist unsere Meinung.
0: Der AfD-Gesundheitspolitiker Detlef Spangenberg. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
4: Ich bedanke mich auch. Tschüss.
0: Aktuell ist in Kürze im Deutschlandfunk. Die chinesische Regierung lässt die Zensur in Hongkong verschärfen. Steffen Wurzel.
10: Geplant ist, dass Filme in Hongkong künftig, wie es heißt, auf mögliche Elemente geprüft werden, die die nationale Sicherheit Chinas gefährden könnten. Das bedeutet, dass Kino- und Fernsehfilme in Hongkong zum Beispiel nicht mehr das Einparteiensystem Chinas kritisieren oder mehr Demokratie fordern dürfen. Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft kritisieren das Vorhaben. Regierungschefin Carrie Lam hingegen verteidigte die neuen Zensurregeln. Nötig sei eine Balance zwischen der Meinungsfreiheit einerseits und dem Schutz der nationalen Sicherheit andererseits sagte die von Chinas Führung eingesetzte Regierungschefin Hongkongs bereits vor einigen Wochen bei einer Pressekonferenz. Chinas Zentralregierung hatte vergangenes Jahr in Hongkong ein Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Kraft gesetzt. Es beschneidet die Rechtsstaatlichkeit in der Stadt und zahlreiche Grundrechte wie Meinungspresse und Versammlungsfreiheit. Nach internationalem Recht wird die Sonderverwaltungsregion Hongkong eigentlich noch bis ins Jahr 2047 autonom regiert, mit weitreichenden Bürgerrechten wie Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die chinesische Staatsführung hat die Autonomierechte Hongkongs allerdings in den vergangenen Jahren deutlich beschnitten. Besonders betroffen davon ist die bisher lebhafte Zivilgesellschaft der Stadt, zum Beispiel in den Bereichen Kunst, Kultur und Bildung.
0: Der oberste Gerichtshof der USA hat bestätigt, Asylbewerber müssen weiterhin in Mexiko auf ihren Bescheid warten. Katrin Brandt.
13: Präsident Trump hatte die Regelung eingeführt. Wer von Mexiko aus in den USA Asyl beantragt, muss in Mexiko bleiben und dort auf seinen Anhörungstermin warten. Zigtausende Asylbewerber wurden auf diese Weise davon abgehalten, in die USA zu kommen. Präsident Biden hat diese Praxis abgeschafft, woraufhin unter anderem der Staat Texas Einspruch erhob, mit der Begründung, damit würde eine Flut von Einwanderern ohne Papiere nach Texas strömen. Der Supreme Court gab den Klägern Recht – die beiden Regierungen muss das Bleibt-in-Mexiko-Programm nun wieder einführen. Sie kann allerdings einen neuen Anlauf nehmen, das Programm abzuschaffen. Gegner der Regelung sagen, das Leben der Migranten sei in Gefahr, wenn sie gezwungen würden, in Grenzstädten auszuharren, die von kriminellen Banden kontrolliert würden. Befürworter behaupten, einmal in die USA gelassen, würden viele Migranten einfach verschwinden und nicht mehr bei ihren Anhörungen erscheinen. Im Juli hatten fast 200.000 Menschen versucht, die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überqueren, die höchste Zahl seit etwa 20 Jahren. Unter Präsident Trump waren zuletzt über 80 Prozent der Migranten zurückgeschickt worden, mit Verweis auf die Pandemie. Joe Biden hält an dieser Praxis grundsätzlich fest. Trotzdem werden seit Beginn seiner Amtszeit
9: deutlich weniger Menschen abgewiesen.
0: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat den Erntebericht vorgelegt. Claudia Plass.
9: Die Landwirte in Deutschland haben in diesem Jahr weniger Getreide, Obst und Gemüse geerntet als im vergangenen Jahr. Lange seien die Erwartungen der Landwirte optimistisch gewesen, sagte Bundesagrarministerin Klöckner. Sie nannte das Gesamtergebnis unterdurchschnittlich. Schwierige Wetterbedingungen wie Schauer und Gewitter haben die Ernte ausgebremst. Das Ministerium geht von einer Getreideerntemenge von insgesamt etwas mehr als 40 Millionen Tonnen aus, fast 5 Prozent weniger als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Sichere Ernten seien nicht selbstverständlich, betonte Klöckner auch mit Blick, auf die Flut in einigen Regionen. Der Klimawandel stelle die Branche vor große Herausforderungen.
2: Es sind Fröste, Hitze, Dürre, Hagel, Starkregen. Kaum ein Wirtschaftsbereich ist dem Extremwetter so ausgesetzt wie die Landwirtschaft. Und wenn wir deshalb über Ernten und Erntesicherung sprechen, sprechen wir immer auch über das Thema Klimaanpassung.
9: Und Klimaschutz. Mit der sogenannten Ackerbaustrategie will das Ministerium mehr Klimaschutz in der Landwirtschaft unterstützen. Die Strategie sieht unter anderem vor, dass Landwirte noch passgenauer die Pflanzen auf ihren Feldern düngen oder die Fruchtfolgen erweitert werden, indem etwa nicht nur Mais oder Weizen, sondern zum Beispiel auch Hafer und Dinkel angebaut werden, um für mehr Vielfalt auf dem Acker zu sorgen. Grundlage für den Erntebericht sind festgestellte Erträge für mehrere tausend Felder bundesweit. Der Deutsche Bauernverband will am Freitag. Ein eine eigene Bilanz vorlegen.
0: Zur Börse an der Wall Street ging es leicht aufwärts. Dow Jones 35.453 Punkte plus 0,25 Prozent. Der technologielastige Nasdaq legte um 0,11 Prozent auf 15.036. 15.036 Punkte zu, plus 0,27 Prozent auch beim breit gefassten S&P 500 auf 4.498 Punkte. Wir schauen nach Frankfurt am Main, der deutsche DAX-Aktienindex. DAX 15.860 Punkte, minus 0,28 Prozent. Der MDAX, der mittelgroßen Börsentitel, 36.115 minus 0,07
6: Prozent. Konstantin Röse. Immer wenn aus der Industrie sorgenvolle Nachrichten kommen, dann sind sie auch an der Börse ein Thema. So auch heute. Der Autobauer Volkswagen meldete, dass man die Kurzarbeit für Beschäftigte im Stammwerk Wolfsburg sowie in Zwickau und Dresden verlängern werde. Und das wegen fehlender Elektronikbauteile, knappe Rohstoffe und Lieferengpässe. Diese Probleme verunsichern Anleger noch immer. Alarm schlägt aber nicht nur die Autobranche, sondern die gesamte Industrie. Laut Münchner IFO-Institut klagen 70 Prozent der Industriebetriebe inzwischen über Engpässe bei Vorprodukten. Der Mangel habe sich in manchen Branchen sogar noch etwas verschärft, sagt Clemens Fuß, Präsident des IFO-Instituts. All das sagt mir, okay. Die Erholung geht schon weiter, aber sie wird doch langsamer sein, als wir vielleicht noch im Frühsommer gehofft haben. Auch in anderen Wirtschaftsbereichen, wie zum Beispiel dem Gastgewerbe, hat sich die Stimmung eingetrübt. Bei vielen Anlegern wachsen auch wieder die Sorgen vor der Delta-Variante des Coronavirus. Wird es wieder Einschränkungen geben? Noch kann das keiner sagen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier beruhigte und sagte, es gebe die klare Perspektive, keinen Lockdown mehr verhängen zu müssen. Die Wirtschaft werde in diesem wie im nächsten Jahr kräftig wachsen. Anleger bleiben vorsichtig. Der Deutsche Leitindex DAX beendete seinen Handelstag mit 15.860 Punkten, ein Minus von 0,3 Prozent. Konstantin
0: Röse. 30 Milliarden Euro sind vorgesehen für den geplanten Hilfsfonds für den Wiederaufbau. Am 7. September will der Bundestag abschließend beraten, drei Tage später der Bundesrat. Betroffen von der Flut waren vor allem Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, aber auch Bayern und Sachsen. Lothar Lenz.
1: Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister und Vizekanzler, erinnerte an die Opfer der Flutkatastrophe und gestand ein Stück Ohnmacht der Politik. Niemand könne das Leid derer lindern, die bei dem Hochwasser ihre Angehörigen verloren hätten, sagte Scholz. Umso wichtiger aber sei die materielle Hilfe nach der Jahrhundertkatastrophe.
3: Dass wir alles dafür tun und alle finanziellen Mittel einsetzen, damit wieder aufgebaut werden kann, was zerstört worden ist. Und genau das ist das, was wir heute beraten.
1: 30 Milliarden Euro schwer ist der Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern. 2 Milliarden davon gibt der Bund aus, um zerstörte Eisenbahnstrecken und Autobahnen zu reparieren. Den großen Rest, 28 Milliarden, teilen sich Bund und alle Länder jeweils zur Hälfte. Olaf Scholz wertete das als Zeichen gelebter Solidarität innerhalb Deutschlands. Alice Weidel, Fraktionsvize der AfD, bezeichnete die Flut Mitte Juli als Katastrophe, wie sie Deutschland immer wieder einmal heimsucht. Die Menschen an der Ahr und in Nordrhein-Westfalen seien Opfer eines Naturereignisses geworden.
5: Aber auch, und das muss rückhaltlos aufgeklärt werden, Opfer unzulänglichen Katastrophenschutzes und staatlichen Versagens, unterbliebener Vorkehrung und verspäteter Warnung.
1: Habe der Bund doch schon vor rund einem Jahr festgestellt, dass sein Sirenensystem nicht funktioniere, sagte Weidel. Armin Laschet, CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, warf der AfD vor, sie wolle das Land spalten und verkenne die großartige Solidarität, die das Hochwasser ausgelöst habe.
3: Leute
7: sind losgefahren mit Generatoren und Traktoren. Leute aus der ganzen Republik die nicht danach gefragt haben, ob sie die Spritkosten erstattet kriegen, die sich freigenommen haben, Urlaub genommen haben, um da zu helfen. Das
4: ist das, was in unserer Gesellschaft lebendig ist.
1: Für die FDP regte Christian Dürr an, dass der Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften auch schnellere Planverfahren brauche. Auch so beweise sich unbürokratische Hilfe des Staates. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, erinnerte daran, dass auch andere Bundesländer oder etwa Belgien Staaten. Hochwasserschäden erlitten hätten. Deshalb komme es auch international darauf an, den Katastrophenschutz auszubauen und den Klimawandel energisch zu bekämpfen, damit Jahrhundertfluten wie die Mitte Juli nicht immer wiederkehrten. Der Grüne Oliver Krischer sprach Union und SPD dagegen den Willen ab, tatsächlichen Klimaschutz umzusetzen. Das hätten sie doch sonst längst tun können während der letzten vier Jahre, sagte Krischer. Eine Hochwasserdebatte mitten im Wahlkampf.
0: Lothar Lenz-Minister. Mindestens 180 Menschen kamen bei der Flut und im Hochwasser ums Leben. Häuser, Gleise, Straßen, Brücken, vieles hielt nicht stand. Große Verzweiflung und eine enorme Hilfsbereitschaft prägten die Tage danach. Michael Lang hat das Ahrtal besucht.
11: Rund 1700 Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen, THW, Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr kämpfen immer noch im Ahrtal gegen die Folgen der Flutkatastrophe. Nach Angaben der Einsatzleitung sind mehr als 130 Personen in der Flutnacht im vergangenen Monat gestorben. Vier werden noch immer vermisst. Mehr als 750 Personen wurden verletzt und sehr viele sind traumatisiert. Darunter auch viele Hausbesitzer. Nachdem sie wochenlang ihre Häuser vom Schlamm befreit haben, müssen sie nun feststellen, dass diese nicht mehr zu retten sind. Jetzt kommen die Bagger und reißen die Häuser ab, so wie in dem 1700-Einwohner-Dorf Dernau. Fast alle Häuser wurden hier durch die Flut zum Teil schwer beschädigt, auch das Haus von Sebastian Tetzlaff. Jahrelang hat der Handwerker an seinem Wohntraum gearbeitet und mehr als eine halbe Million Euro reingesteckt. Aber jetzt ist ihm klar, dass das mit Öl und Wasser getränkte Haus nicht mehr zu retten ist. Genauso wie die Häuser seiner Nachbarn. Sebastian Tetzlaff sieht rüber zum Bagger, der den Dachstuhl seines Hauses zermalmt. Und er fragt sich, was passiert, wenn viele der alten Fachwerkhäuschen in dem Weinort nun abgerissen werden. Dieses Dorf. Hatte den Charme eines Weindörfchens mit kleinen Fachwerkhäusern, kleinen Gässchen. Und ja, wenn wir jetzt alle anfangen und, und bauen uns moderne, flitschflatsch neue Bauten hin, wie man den in den Städten sieht. Alle weiß verputzt, anthrazitfarbene Fenster, Edelstahlgeländer davor. Pff. Ja, dann kann ich auch nach Köln ziehen. An Wiederaufbau denken die meisten Verantwortlichen an der A noch nicht. Sie sind immer noch damit beschäftigt, überall die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Lebensmitteln, Mobilfunk und Strom aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Die Versorgung der Haushalte mit Gas ist eines der großen Probleme im Katastrophengebiet. Allein in Bad Neuen Aaweiler werden voraussichtlich mehrere tausend Haushalte bis Oktober keine Gasversorgung haben und damit keine Heizung und kein warmes Wasser. Der Energieversorger kündigte an, dass die Häuser in der Innenstadt voraussichtlich erst ab Dezember wieder mit Gas versorgt werden können. Viele Anwohner an der A sind besorgt.
4: Muss muss ja natürlich jetzt Elektrogeräte besorgen, dass die
7: Wohnungen warm werden. Ziemlich große Sorgen. Ne? Ende nächsten Monats habe ich Geburtstag und
2: dann spätestens Anfang Oktober stelle ich die Heizung normalerweise
1: an. geht aber letztendlich auch um das Haus. Nicht? Sämtliche Leitungen äh, frieren eventuell ein und das geht nicht
0: ungeheizt. Ne? Michael Lang berichtete, China hat den jüngsten Corona-Ausbruch weitgehend unter Kontrolle gebracht, unter anderem mit Massentests und strikten Reisebeschränkungen. Gleichzeitig wachsen die Zweifel, ob China seine Null-Covid-Strategie mittelfristig durchhalten kann. Fachleute sagen, China müsse lernen, mit dem Virus zu leben und könne sich nicht auf Dauer abschotten. Ruth Kirchner.
12: Es gelten weiter strenge Einreisebeschränkungen und lange Quarantänepflichten. Wegen eines einzigen Covid-Falls wurde kürzlich einer der größten Häfen Chinas, Ningbo, teilweise geschlossen. Lieferketten gerieten durcheinander. Während andere Länder angesichts steigender Impfquoten gewisse Inzidenzen tolerieren, hält China am Null-Covid-Kurs fest. Lernen, mit dem Virus zu leben, wäre die Alternative zu Null-Covid. Doch als der bekannte Epidemiolog Zhang Wenhong kürzlich in einem Social-Media-Post in diese Richtung argumentierte, erntete er einen Shitstorm, wurde als Verräter und Hund der Amerikaner beschimpft. Denn Chinas Nationalisten werten die Erfolge bei der Bekämpfung des Virus auch als Beleg für die Überlegenheit des autoritären Einparteiensystems. Kritik ist daher unerwünscht. Dabei argumentieren auch andere, ähnlich wie Zhang. Wir brauchen eine ernsthafte Diskussion unter Experten, ob die aktuellen Präventions- und Kontrollstrategien angepasst und optimiert werden sollten, sagte kürzlich der Gesundheitsökonom Liu Guan von der Universität Peking. Doch eine Änderung der Null-Covid-Strategie ist heikel. Denn auf die hoch ansteckende Delta-Variante des Virus ist China nicht gut eingestellt. Etwa 55 Prozent der Menschen im Land sind zwar vollständig geimpft, aber die chinesischen Impfstoffe sind gegen die Delta-Variante weniger wirksam als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna, sagt Nicholas Thomas.
14: China needs to get the mRNA technology.
12: China muss MRNA-Impfstoffe in der breiten Bevölkerung einsetzen, um die Immunität zu verbessern. Bis dahin können sie nur weitermachen wie bisher, also mit Lockdowns und strikter Kontaktnachverfolgung. Aber die Impfungen sind zentral. Doch eine dritte Impfung mit einem MRNA-Impfstoff ist nicht nur logistisch schwierig, es fehlt auch an Vertrauen. Monatelang haben Staatsmedien und Regierungsvertreter die Sicherheit ausländischer Impfstoffe angezweifelt und die eigenen Impfstoffe als die besseren präsentiert. Jetzt eine Kehrtwende zu vollführen ist schwierig. Leute wie Zhang Wenhong dürften daher in China weiter wenig Gehör finden und die Grenzen der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bleiben voraussichtlich weiterhin weitgehend zu.
0: Ruth Kirchner berichtete und Khaled Nahar aus unserer Nachrichtenredaktion hat folgende Auszüge aus der Presse vom Donnerstag zusammengestellt, gesprochen von Silvia Sistermann.
14: Viele Kommentare widmen sich weiter der bevorstehenden Bundestagswahl. Zweites großes Thema ist der G7-Gipfel zur Lage in Afghanistan. Dazu heißt es in der Frankfurter Rundschau, Je deutlicher es wird, dass den westlichen Staaten die Zeit davon läuft, um Staatsangehörige und afghanische Hilfskräfte aus Kabul ausfliegen zu können, desto wichtiger wird es für die G7-Staaten, sich nicht nur auf die Rettungsaktion am Flughafen der afghanischen Hauptstadt zu konzentrieren. Die beiden Administrationen muss mit den Verbündeten also andere Wege finden, um niemanden zurückzulassen. Eine Möglichkeit könnten die westlichen Hilfen sein, ohne die Afghanistan nicht lebensfähig ist. Der Reutlinger Generalanzeiger notiert, Biden versucht in London, seine Entscheidung zum bedingungslosen Abzug zu rechtfertigen, den eigentlich sein Vorgänger Donald Trump verantwortet. Biden spricht von einer logischen, rationalen und richtigen Entscheidung. Ob er selbst glaubt, was er da sagt? Die Volksstimme aus Magdeburg rückt die Rolle der Bundesregierung in den Fokus. Mehrfach haben deutsche Politiker einen Bundestagsuntersuchungsausschuss zu den Afghanistan-Vorgängen gefordert. Das ist in der Tat dringend nötig, auch wenn es erst nach der Bundestagswahl soweit sein sollte. Ein Hauptzeuge stünde mit Markus Grozian schon fest. Was der Vorsitzende des Netzwerks für afghanische Ortskräfte über die gravierende Verantwortungslosigkeit der Bundesregierung berichtet, zieht einem die Schuhe aus. Die Hauptverantwortung liegt beim Bundeskanzleramt und bei Kanzlerin Merkel. Dort ist der Hilfsverein nach eigenen Angaben trotz mehrfacher Intervention auf taube Ohren gestoßen. Eine erschreckende Ignoranz, unter der die afghanischen Hilfskräfte zu leiden haben. Themenwechsel. Die Frankenpost aus Hof befasst sich mit den Umfragen zur Bundestagswahl. Die SPD überholt seit Oktober 2006 zum ersten Mal die Union. Das darf als spektakulär bezeichnet werden, wenn man bedenkt, wie Bundesfinanzminister, Vizekanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit seiner Partei gestartet war, als aussichtslos, als Außenseiter als bemitleidenswert. Inzwischen muss man diese Attribute eher den Christdemokraten und Armin Laschet zuschreiben. Für die Union geht es angesichts des stetigen Abwärtstrends um nicht weniger als um die Frage, ob sie überhaupt noch regieren kann. Was noch vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist Umfragerealität, meint die Märkische Oderzeitung aus Frankfurt Oder. Was kann Laschet jetzt noch tun, um die Abwärtsspirale zu durchbrechen? Die Antwort lautet, das Gegenteil von dem, was Scholz macht. Während die SPD alles auf seinen Spitzenkandidaten zuschneidet und selbst den Parteivorsitzenden quasi Sprechverbot erteilt, muss Laschet ein Kompetenzteam vorstellen. Seine Gesichter, seine zukünftigen Minister.
0: Silvia Sistermann und Khaled Nahan mit den Pressestimmen. Das war der Tag mit Christoph Heinemann. Bei uns folgen die Deutschland- und die Europa-Hymne-Nachrichten, unser Kulturmagazin Fazit und die Radionacht. Zum Schluss der schönste den schönsten Gute-Nacht-Gruß der deutschen Literatur. Mögen deine Sohlen, die versenkt sind von der Glut deines Pfades, selig hinwandeln auf den Moosen des Friedens und deine ermattete Zunge geletzt werden von den murmelnden Quellen der Nacht. Der Technik, der Redaktion, und Ihnen war übrigens aus Thomas Manns Josefs Roman Dankeschön und gute Nacht.